0: Hier ist der Hashtag Bücher-Podcast mit Pero. Hallo, liebe Lesenden. Ich begrüße euch herzlich zu dieser neuen Folge, in der es um meine Neuzugänge aus dem September geht. Ähm, ja, und ich nenne die Folge aber Neuzugänge Oktober, weil wir sind schon im Oktober. Also die Neuzugänge der letzten Woche. Ich verhaspel mich hier. Ich komme selber manchmal durcheinander, weil erstmal kommt der Lesemonat September, weil da stelle ich die gelesenen Bücher aus dem September aus dem September vor, aber dann nenne ich die Folge Neuzugänge Oktober, obwohl die Neuzugänge aus dem September sind, aber ich präsentiere sie im Oktober. Macht das Sinn? Ich weiß es nicht. Für mich macht das irgendwie Sinn. Egal, auf jeden Fall stelle ich euch die Bücher vor, die ich neu hinzubekommen habe im letzten Monat und am Ende der Folge gibt es natürlich die Frage der Woche. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß dabei und ihr hört mir gerne zu. Es sind natürlich wieder mehr Manga als reguläre Romane, Bücher und so. Aber ja, vielleicht lasst ihr euch trotzdem ein bisschen berieseln, auch wenn ihr keine Manga lest. Diejenigen, die Manga lesen, werden sich vielleicht freuen, dass ich auch die Manga vorlese. Wie dem auch sei, ich starte jetzt, sonst äh, rede ich mich hier noch weiter um Kopf und Kragen. Ich starte jetzt einfach mal. Es sind, ich habe hier gerade ein Bild geöffnet, 2, 4, 6, 8, jetzt habe ich mich verzählt, 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 neue Bücher bei mir eingezogen, wovon 15 Manga sind. Tatsächlich habe ich sonst nur drei Romane, nee, beziehungsweise eine Biografie und zwei Romane gekauft. Der Rest sind Manga. Und es sind, wie ich auch sehe, keine gebrauchten Bücher dabei. Ich glaube, ich habe diesen Monat nur neue Bücher gekauft. Jo. Also keine Rebuy, Midimops, Avel, Amazon, sonst wie gebraucht Bücherbestellungen. Wobei A Avel ist, haben ja gar keine gebrauchten Bücher. Das sind ja Mängel, Exemplare. Ist ja auch egal. So, wir starten einfach mit den drei Romanen, äh, die Nicht-Romane, zwei Romane und ein eine Biografie und danach stelle ich die Manga vor, die ich gekauft habe. Und das erste Buch, was ich gekauft habe, möchte ich auch bald lesen. Da freue ich mich so ungemein darauf. Und zwar ist es das Buch von Claudia Obert, Life is a Party, im Riva Verlag erschienen. Hardcover-Buch. Und Claudia Obert ist die mittlerweile Trash-TV-Queen überhaupt. Und ich finde die Frau einfach irgendwie klasse. So, die macht ihr Ding. Es ist ja auch alles scheißegal, wie die anderen sind, wie man auf sie reagiert, wer sie mag, wer sie nicht mag. Ist egal. Sie hat Spaß in ihrem Leben. Und da fehlt mir ehrlich gesagt eine Scheibe von. So, dass mir alles egal ist. Und ich auf andere scheiße. Das, äh, davon muss, ich, muss, das muss ich noch mal so ein bisschen lernen, so einfach mein Ding durchzuziehen. Ich habe das schon zu größten Teilen geschafft, aber noch nicht komplett. Und ich glaube, nur so kann man im Leben halt wirklich das Leben voll auskosten. Gut, natürlich muss man auch auf andere Rücksicht nehmen. So ist es ja nicht, gerade die Menschen, die man liebt. Aber ich meine, die Menschen, die... Die gar nicht nahestehen, die überhaupt nichts mit dir eigentlich zu tun haben, so richtig. Fremde, zum Beispiel aus dem Social-Media-Bereich, so Leute, die, die dürfen dich nicht beeinflussen. Und das schaffe ich zum Glück zum größten Teil noch nicht hundertprozentig perfekt, aber ich lerne dazu und vielleicht durch das Buch noch mehr. Deswegen freue ich mich ungemein darauf und ich könnte mir auch vorstellen, dass da einige lustige Anekdoten dabei sind. Da bin ich auf jeden Fall sehr gespannt. Ich weiß, die Frau polarisiert und nicht jeder mag sie. Ich finde sie irgendwie cool und ja, deswegen werde ich das Buch lesen. Ich bin auch froh, dass ich es noch bekommen habe. Denn ich habe es in mehreren Buchläden gesucht, als es rausgekommen ist. Und scheinbar war es so schnell vergriffen, dass es echt ähm, kompliziert war, eins zu bekommen. Und dann habe ich zum Glück noch mal in einem Thalia versucht. Und die hat noch zwei Ausgaben da. Und eins durfte ich dann mitnehmen zum Glück. Ja, da freue ich mich auf jeden Fall ungemein darauf. Dann, ich merke gerade, es ist nur ein Roman. Das dritte Buch ist auch mehr oder minder eine Biografie oder ein Sachbuch. Tatsächlich habe ich nur einen Roman gekauft und das wäre der vierte Teil von Die magischen Sechs, Kalagans Rache von Neil Patrick Harris, im Schneiderbuchverlag erschienen. Und das ist ein Kinderbuch. Ich habe die ersten drei Teile schon gelesen und geliebt. Da geht es ja um sechs Kinder, die, ja, magische Fähigkeiten klingt so, als wäre es Total Fantasy ist es aber nicht unbedingt. Also, es geht um sechs Kinder, die, äh, ich sag mal, im Zirkus auftreten könnten mit dem, was sie können. Manche, ich glaube, zwei davon sind Akrobaten. Einer ist ein besonderer Geigenspieler, einer ist eine Entfesselungskünstlerin. Und prinzipiell haben sie keine magischen Fähigkeiten, aber irgendwie doch. Das ist schwer zu erklären. Also zum Beispiel der Geigenspieler kann Dinge schweben lassen. Und demzufolge ist es ja schon irgendwie eine magische Fähigkeit. Bei den anderen könnte man eigentlich nur Können unterstellen. Da muss es nicht mal magisch sein. Weil prinzipiell ist das jetzt nicht so magisch, aber irgendwie doch. Also es ist schwer irgendwie zu erklären. Ich bin gespannt, ähm, welches Kind in diesem Band in den Vordergrund äh, tritt. Weil in jedem Band ist eins der, an, der sechs Kinder der, die Hauptperson sozusagen. Und die Geschichte geht, es, äh, geht weitestgehend um die, um dieses Kind. Und jetzt bin ich gespannt, wie es im Teil der Fall äh, Teil 4 der Fall sein wird. Ähm, da ja ein Zwillingspärchen unter den magischen Sechs ist, könnte es sein, dass äh, es dann nur fünf Bücher gibt, weil man die Zwilling das Zwillingspärchen wahrscheinlich in einem Buch verhandeln wird. Aber ich bin mir auch gar nicht sicher, ob es so geplant ist, dass die Reihe dann ein Ende hat oder ob das so eine Endlosreihe werden soll. Da bin ich echt gespannt. Also ich weiß dazu leider gar nichts. Wenn ihr da mehr wisst, könnt ihr es mir gerne schreiben. Ihr findet mich auf Instagram unter Podcast. Schickt mir da gerne eine Nachricht oder kommentiert es unter dem Bild unter dieser Podcast-Folge, also das Bild zu dieser Podcast-Folge weil das wäre jetzt wirklich mal interessant zu wissen. Jo, und dann komme ich jetzt noch zum letzten Buch, was kein Manga ist. Also eine Biografie ist es wahrscheinlich nicht. Man würde es eher... zu, Ich sag mal, es ist sowieso ein Comedy-Buch. Das kann man schon mal sagen. Und ob das jetzt ein Sachbuch oder biografisch ist, vielleicht beides. Kolumnenartig ist ja auch egal, ich sag's euch. Es handelt sich um das dritte Buch von Michael Buchinger. Hast du noch alle? Und zwar hast mit Doppel S im Heine Verlag erschienen. Und Michael Buchinger ist ein österreichischer YouTuber und Kabarettist mittlerweile und Podcaster. Ich höre aus seinem Podcast sehr gerne. Und ähm, er ist bekannt geworden durch seine Hassliste. Jeden Monat gab es seine persönliche Hassliste, in denen er Dinge aus sarkastische und lustigerweise ähm, erklärt hat, die er hasst. Oder benannt hat. Dinge, die er hasst. Und als er sein, also sein erstes Buch war wohl so ein Erfolg, dass dann auch ein zweites Buch erschienen ist. Das habe ich erst vor kurzem gelesen. Äh, Lange Beine, kurze Lügen, glaube ich, hieß das, das zweite Buch. Das erste, da habe ich schon wieder vergessen, wie es hieß. Naja, und das ist jetzt das dritte. Und da freue ich mich drauf. Weil die ersten beiden Bücher von ihm hatten mir schon gut gefallen. Die lassen sich eigentlich immer lockerflockig lesen. Sind relativ amüsant. Und deswegen bin ich jetzt auch auf das Buch gespannt. Es hat ein gelbes Cover. Juhu. Genau meine Farbe. Und ich glaube, es ist ein bisschen dicker als die anderen. Aber ich weiß es jetzt nicht so genau. Jedenfalls ähm, freue ich mich darauf. Und das wird auch auf jeden Fall bald schon gelesen. Jo, Das sind die drei Bücher, die keine Manga sind, die bei mir eingezogen sind und der Rest ist tatsächlich jetzt Manga. Das heißt, äh, wenn jemand jetzt abschaltet, dann schönen Tag noch, schöne Woche. Vielleicht äh, magst du aber noch bis ganz zum Schluss wenigstens äh, skippen, bis zur Frage der Woche. Äh, oder Du lässt dich jetzt einfach von mir, wie gesagt, berieseln, wie ich über Manga rede. Vielleicht überzeuge ich dich ja dann doch, den ein oder anderen Manga mal auszuprobieren. Ich sage es immer wieder, die sind so toll. Na klar gibt es auch bestimmt Geschichten, die nicht jedem gefallen, aber es gibt Geschichten, da wirst du, also wirst du es bereuen, wenn du keinen, also wenn du diese Geschichte verpasst hast. <lacht> Vielleicht kommst du ja dadurch auf den Geschmack. So, jetzt habe ich du die ganze Zeit gesagt, weil ich genau jetzt dich anspreche, der gerade zuhört oder die gerade zuhört. Ja, also, jetzt geht's weiter mit dem Manga. Wie bereits erwähnt, 15 Manga sind es geworden, die bei mir eingezogen sind. Ich starte mit She and Her Cat, der erste Band von Makoto Shinkai und Tsubasa Yamaguchi aus dem Eckmann Verlag und ich liebe Katzenmanga. Ich lese ja auch gerade kleine Katze Chi und, ähm, wie heißt der andere Katzenmanga? A Man and His Cat? Nee, warte mal, das kommt jetzt erst noch mal. My Roommate is a Cat, lese ich noch, genau. A Man and His Cat erscheint erst noch, den werde ich mir auch noch kaufen. Und hier habe ich jetzt schon mal She and Her Cat, also alles mit Katzen. Da freue ich mich drauf, ähm, ja, ich kann das so aber noch nicht sagen, ich habe es einfach vom Titel her gekauft. Da wusste ich, ich muss es haben. Dann habe ich einen Sonderband der BL is Magic Reihe gekauft und zwar Extra, Extra Spells von Oroken im Carson Verlag erschienen. Ich habe es auch bereits schon gelesen. Ähm, ja, das ist ein Sonderband von der vierteiligen Reihe, der vierte Teil wird noch erscheinen, die ersten drei Teile habe ich gelesen und dann habe ich aber noch einen anderen Sonderband und zwar Bettgeflüster, der ist aber nicht im Carlsen Verlag erschienen und jetzt hat sich Carlsen anscheinend entschieden, dass sie doch diesen Band herausbringen müssen. Und haben da aber noch, oder beziehungsweise Uruken hat da noch ein bisschen mehr drumherum gemacht, hat aus diesem Bettgeflüster extra Brand eine längere Story gemacht. Mit noch so ein paar extra Seiten. Und auch ein bisschen anders erzählt. Ja, und deswegen habe ich mir das jetzt auch einfach mal der Vollständigkeit halber gekauft. Und es ist auch gut so, weil ich habe da auf definitiv mehr. Allerdings muss man dazu sagen, der Bettgeflüster-Extraband ist halt farbig. Das ist halt auch nochmal was ganz, ganz Besonderes. Und deswegen bereue ich es gar nicht, dass ich quasi die Geschichte doppelt habe. Weil es ist doch irgendwie zu unterschiedlich. Also, ja, ich bereue nichts. Dann habe ich den 15. Band von Magical, Magical Girl Side von Kentaro Seto oder Sato? Ich kann es gerade nicht lesen. Äh, ich glaube es doch Sato. Kenta Rosato, muss das sein. Ähm, vor, äh, Im Tokyo Pop äh, Verlag erschienen. Den habe ich mir jetzt gekauft. Und jetzt, äh, ja, wer gut aufgepasst hat, wird wissen, dass ich die Reihe nicht mal begonnen habe. Ich habe die ersten drei Bände gebraucht, gekauft. Beziehungsweise halb gebraucht. Ich glaube, der letzte Band, der dritte Band, war sogar noch verschweißt. Aber auf jeden Fall habe ich die ersten drei Bände gekauft und habe nicht mal den ersten gelesen. Und habe mir aber jetzt einfach mal random Band 15 gekauft. Und zwar hat mir ein Bekannter gesagt, ich nenne es auch den einfach den, beziehungsweise den YouTube-Namen, er hat einen YouTube-Kanal und zwar Ultimate Al -X, -Tim x 8 geschrieben. Und er meinte, dass ich am besten den ersten Band schnell lesen soll und wenn er mir gefällt, definitiv schon vorab den 15. Band kaufen soll, weil vielleicht habe ich Pech und den gibt es bald nicht mehr oder ich kriege ihn nicht mehr oder sonst wie irgendwie, äh, komme ich schwer daran. Äh, und das hat mich so in Panik versetzt, dass ich gedacht habe, okay, ich, ich war dann in einem Buchladen und habe ihn gesehen, diesen Band, und habe gedacht, egal, ich habe jetzt den ersten Band zwar noch nicht gelesen, ich nehme ihn jetzt einfach trotzdem mit. Ich meine, so ein, ich weiß gar nicht, wie viel der gekostet hat. Irgendwas, irgendwas zwischen 6,50 und 10 Euro, wahrscheinlich. Ich bin mir gerade nicht sicher. Aber ich habe gemeint, wenn mir dann die Reihe nicht gefällt, dann werde ich den Band wahrscheinlich irgendwann trotzdem los. So, und wenn es mir gefällt, umso besser, dann habe ich diesen 15. Band schon. Und ich glaube, das soll der vorletzte Band der Reihe dann sein. Jo, mal gucken. Ich werde auf jeden Fall mal demnächst den ersten Band lesen. Auch im Tokyo, Verla Tokyo Pop Verlag erschienen ist Savage Season. Da habe ich mir den siebten Band gekauft von Marie Okada und Nao Emoto. Das müsste auch der vorletzte Band der Reihe sein. Der letzte Band ist aber noch nicht erschienen. Und ich äh, lese ja gerade die Reihe. Ich habe, glaube ich, gerade oh, habe ich gerade Band 4 oder 5 gelesen. Ich bin mir gerade nicht sicher. Ich glaube, Band 5 hatte ich zuletzt gelesen. Und die Reihe gefällt mir sehr gut. Und natürlich will ich alle Bände besitzen. Dann habe ich mir jetzt schon mal Band 7 gekauft, dass ich jetzt in diesem Monat eventuell Band 6 und 7 lesen kann. Bereits gelesen habe ich Band 1 von Shai von Wukimimiki bei Kaze erschienen. Und da geht es um eine Welt, in der jedes Land einen, einen Super, eine Superheldin oder einen Superhelden hat. Und Shai ist die Superheldin von Japan. Sie ist sehr, sehr schüchtern und damit hat sie zu kämpfen. Vor allem, als sie, als, ich sag mal, ein Unglück passierte und man ihr Unfähigkeit ähm, vorgeworfen hat. Und die, äh, also Japan scheint enttäuscht von ihr zu sein. Das macht sie halt richtig fertig. Und so leidet darunter, zum Glück gibt es da noch andere Superhelden, die eventuell helfen können. Und die Geschichte finde ich bis jetzt ganz großartig, aber mehr dazu dann im Lesemonat, im nächsten Lesemonat. Äh, dann habe ich mir den ersten Band von Pokémon geholt. Die ersten Abenteuer von Hidenori, Kusaka und Mato. Und eigentlich wollte ich mir die, ähm, also ja. Erst hatte ich kein Interesse an dem Pokémon-Manga. Dann habe ich viel darüber gehört und dass der anders sein soll als die Serie und dass es sich eher an den Spielen orientiert und auch ein bisschen erwachsener sein soll. Und dann war ich doch interessiert und hatte eigentlich vor, die neue Sonder-Deluxe-Edition zu kaufen, in der die ersten sieben Bände als ähm, Sammelbände, in drei Sammelbänden in einem Schuba ähm, ja, herausgebracht wurden für 89 Euro, glaube ich, wenn ich mich jetzt nicht täusche. Ich hatte es sogar schon auf vorbestellt. Und dann kamen die ersten Videos. Und irgendwie hatte ich gedacht, dass diese drei Sonderbände, die haben einfarbige Cover in einem Schuhbar. Und auf dem Bild, oder in meinem Gehirn auf jeden Fall, hatte ich gedacht, dass es sich um Hardcover-Bände handelt. Aber tatsächlich sind es einfach drei große ähm, Softcover-Bände, Broschierte Bände oder große Taschenbücher, wie man die auch nennen möchte, in einem Schuhbar mit relativ einfachen Covern. Und ähm, die Bände haben nichts Besonderes. Also es sind einfach die Manga noch mal neu gebunden in drei Bänden statt sieben Einzelbänden. Und ohne Farbseiten, ohne nichts. Also da hat mich auch der liebe Tim von Ultimate ähm, darauf hingewiesen. Und dann habe ich die äh, Bestellung storniert. Weil ich dachte die ähm, Taschenbücher haben erstens mal schönere Cover und zweitens, wenn ich sieben Taschenbücher kaufe, also ein Taschenbuch kostet 6,50 oder 7 Euro, ich bin mir jetzt gerade nicht sicher, sagen wir mal 7 Euro, dann wären, nee, falsch, ich liege falsch, ich glaube, die kosten sogar 10 Euro, oder? Nee, ich glaube nicht, ich weiß es nicht. Sagen wir mal, selbst wenn ein Band 10 Euro im Taschenbuch kosten würde, hätte ich für sieben Bände 70 Euro bezahlt und habe ein habe schöne Cover. Und diese angebliche Sonderedition da, die besonders schön sein soll, ist ja gar nicht so schön und kostet 89 Euro. Nee. Da habe ich mich entschieden, ich hole mir jetzt erstmal den ersten Band der Taschenbuchausgabe. Vielleicht gefällt es mir auch gar nicht. Und äh, dann kaufe ich die ja auch gar nicht weiter. Falls es mir gefallen sollte, sammle ich es als Taschenbuch. Und deswegen ja, habe ich jetzt den ersten Band von Pokémon, die ersten Abenteuer als Taschenbuch. Weiter geht es mit äh, Melanie Schober, die Autorin oder die Zeichnerin, die Mangaka von Personal Paradise. Und da habe ich mir jetzt gekauft, ergänzend zu den Bänden, die ich schon besitze, Band 2, 3, 4, 5 und 7. Ich hatte das, glaube ich, letzten Monat erwähnt, dass irgendwie der Kauf erstmal ein Fehl war, weil ich irgendwie zuerst den Schuba bestellt habe mit Band 6 ja, das war die erste Bestellung. Und zwar hat ich mich für Personal Paradise interessiert und war irgendwie dem Irrtum erlegen, dass ähm, die Autorin noch irgendeine andere Reihe als Einzelband geschrieben hat, weil der Schuba ein anderes. Also, ich habe nicht erkannt, dass das ein Schuba ist. Ich habe nur gesehen, dass es irgendwie ein anderes Cover und es hat auch einen anderen Titel. Da steht trotzdem irgendwie Personal Paradise darüber. Ich habe es irgendwie nicht verstanden. Und dazu gab es noch ähm, Manga dazu vom Personal Paradise. Also irgendwie, ich habe keine Ahnung gehabt, was ich da eigentlich kaufe und habe mir den Schuba mit dem sechsten Band bestellt. Und natürlich musste ich äh, mir dann direkt den ersten Band noch bestellen, damit ich überhaupt anfangen kann. Und habe jetzt den Rest der Reihe bestellt, damit ich den Schuba vollständig habe. Und zwar Band 2, 3, 4, 5 und 7. Ja, und der erste Band, den hatte ich ja bereits jetzt äh, letzten Monat gelesen. Und von der Story fand ich ihn super. Ähm, es geht um eine dystopische Welt, in der die Stadt oder das Land, ich habe das noch nicht so ganz kapiert, von jugendlichen Gangs regiert wird, die ähm, in vier äh, Teile gespalten ist. Also es gibt die Gang aus dem Norden, Osten, Süden, Westen. Und ja. Man muss dazu sagen, dass man in der Welt als Erwachsener nur einen guten Job, ein gutes Leben haben kann, wenn man in so einer Gang war. Und deswegen, ja, will oder muss jeder Jugendliche irgendwie in so eine Gang rein und es geht ja um Konflikte darin. Also, es ist ein bisschen kompliziert zu erzählen. Ich habe jetzt auch den zweiten Band erzählt und der zweite Band hat einen ganz anderen Fokus wie der erste Band. Also, ich sag mal, es geht um Konflikte unter den Gangs. So. Und das finde ich eigentlich ganz cool von der Geschichte. Die Zeichnungen im ersten Band fand ich noch ein bisschen gewöhnungsbedürftig. Die sind eigentlich schön, aber teilweise noch nicht ausgereift. Also manchmal, ich sag mal, wirkten sie ein bisschen falsch von den Proportionen zum Beispiel her oder vom, von den, vom, wie nennt man das, von der Perspektive. Ja, und im Band 2 hat der Zeichenstil sich auf jeden Fall schon gebessert. Aber auch da hatte ich ein bisschen jetzt eher Probleme mit der Story. Und nicht der Story an sich, sondern die Art des Erzählens. Weil es ist, ich glaube, dazu sage ich mehr im äh, Lesemonat. Weil das würde jetzt zu weit führen. Ich will die Reihe auf jeden Fall zu Ende lesen. Aber ich habe so ein kleines Problem damit. Ihr müsst den Lesemonat des nächsten Monats hören. Dann erfahrt ihr mehr. Wow, jetzt habe ich hier sogar was angeteasert Spannung erzeugt. Jetzt müsst ihr diesen Podcast weiterverfolgen. Habt ihr gemerkt, wie schlau ich das gemacht habe? <lacht> ja. Dann geht es weiter. Ich habe die Bände 7 und 8 von The Promised Neverland gekauft von. Oh, uh, jetzt kann ich den Namen nicht sprechen, äh, lesen. Ich glaube Kayu Shirai und Poscu, Poscua Posca oder Posca, ich habe keine Ahnung, Die Misu immer schwer. Ja, und ich liebe ja die Reihe. Ich habe jetzt, glaube ich, Band 5 zuletzt gelesen oder Band 6, Band 5, ich weiß es nicht. Und bin jetzt gespannt, wie es weitergeht. Die, die Reihe hat ja 20 Bände, wenn ich mich nicht täusche. Oder 24 Bände. Boah, jetzt weiß ich es gerade nicht. Egal, ist im Carsten Verlag erschienen und hier geht es um eine mysteriöse Welt. Kinder leben in einem Waisenhaus zusammen, das Waisenhaus wird von ihrer sogenannten Mama geleitet und die Kinder fühlen sich auch geliebt von der Mama und haben auch Unterricht und müssen halt wirklich Gas geben und gut sein in der Schule, Punkte sammeln und dann erfahren ausgerechnet ein paar der älteren Kinder ein böses Geheimnis denn sie erfahren, was wirklich mit den Kindern passiert, die angeblich endlich adoptiert werden. Das ist sehr mysteriös. Es ist so ein bisschen horrormäßig. Es ist krass, spannend, interessant. Und vor allem sind die Zeichnungen einfach fantastisch. Also ein rundum guter Manga bis jetzt. Und ich freue mich, den Manga weiter zu verfolgen. Und jetzt kommen wir zu den letzten beiden Manga, die ich gekauft habe. Und es wären Band 9 und 10 von My Hero Academia von Kohei Horikoshi im Carsten Verlag ebenfalls erschienen. Und diese Reihe kennen bestimmt schon viele, jedenfalls die Manga- und Anime-Fans unter euch. Für die anderen nochmal kurz... Erwähnt, hier geht es um eine, ich würde mal sagen, auch Dystopie. In dieser Welt haben 80% der Mensch, Menschen Superkräfte oder eine besondere Fähigkeit. Die, sie wird auch Macke darin genannt. Nur unser Protagonist, Izumi, heißt er Izumi, genannt Deku, hat keine. Und ähm, er will aber unbedingt Superheld werden. Und er hat auch die Superhelden so dermaßen studiert und möchte unbedingt in deren Fußstapfen treffen, und das Glück ist ihm hold, denn er trifft zufällig auf den Superhelden der Superhelden, den allerstärksten All Might. Und der hilft ihm ähm, dazu, ein Superheld zu werden. Und wie er das macht, das müsst ihr selber nachlesen. Mir gefällt die Reihe super gut. Es ist äh, actiongeladen, ein bisschen Witz ist dabei, die Charaktere sind cool und ausgearbeitet. Äh, der Zeichenstil gefällt mir, bis auf ähm, die zivile Person von All Might. Da denke ich immer, oh. Nee, den sehe ich nicht so gerne. Aber ansonsten gefallen mir die Zeichnungen super, weil es ultra individuell ist. Also ich finde, da hebt sich Kohei Horikoshi von anderen Mangaka ab. Ich mag das ja so, wenn Mangaka ihren eigenen Zeichenstil haben. Und hier weiß man auf jeden Fall, dass es äh, Ho Ho Kohei Horikoshis äh, Handschrift ist, wenn man seine Zeichnungen sieht. So, und das waren jetzt die 15 Manga, die ich auch gekauft habe und das waren jetzt sozusagen alle Manga, die ich überhaupt gekauft habe. Es ging heute relativ schnell, ja, weil ich ähm, ja nur drei reguläre Bücher, sage ich jetzt mal, gekauft habe und der Rest sind Manga und deswegen habe ich auch die Manga jetzt äh, ausführlicher behandelt, sonst wäre die Folge echt kurz gewesen. Und jetzt kommen wir noch zur Frage der Woche und dann war es das auch schon wieder leider für diese Woche. <lacht> Und zwar habe ich meine FollowerInnen auf Instagram gefragt, liest du am Wochenende mehr als unter der Woche? Ich habe mir nämlich die Frage gestellt, weil sich bei mir im Moment ein bisschen was verändert hat. Ähm, das liegt an ganz pragmatischen Gründen. Und zwar lese ich normalerweise oder höre Hörbücher meistens auf dem Weg zur Arbeit und auf dem Rückweg. Das ist so meine Lese- bzw. Hörbuchzeit. Und da kommt einiges zusammen und dann lese ich am Wochenende eigentlich weniger, da konzentriere ich mich auf andere Hobbys, wie beispielsweise Serie, Filme, Freunde treffen, Kino, was weiß ich. Ähm, ja, und daher war eigentlich bisher immer meine Antwort, dass ich unter der Woche mehr lese. Ja, ich lese zu Hause auch mal auf dem Klo zugegebenermaßen so in der Regel aber ich habe nicht so eine, also ich müme mich jetzt nicht auf die Couch oder in mein Bett oder so und lese jetzt mal zwei Stunden durch, in der Regel. Es gibt Ausnahmefälle, auf jeden Fall. Hat es auch schon so oft gegeben. Aber meine eigentliche Lesezeit war äh, die letzten Jahre auf jeden Fall mein Arbeitsweg. Doch in den letzten Wochen, also ich kann jetzt wirklich nur von Wochen reden, äh, ist es dazu gekommen, dass ich zur Arbeit gefahren wurde. Also eine, meistens hat mich eine Kollegin mitgenommen, abgeholt und auch wieder nach Hause gebracht oder so. Und ähm, da hatte ich wenig, wenig Lesezeit, weil ich hatte keinen Arbeit, äh, Arbeitsweg mehr und habe dann versucht, ein bisschen was am Wochenende aufzuholen beziehungsweise ja auch am Nachmittag, aber hauptsächlich am Wochenende, weil am Nachmittag bin ich dann müde nach der Arbeit und so. Und dann ja kann ich auch nicht so viel lesen und habe dann meistens äh, am Wochenende mehr gelesen und aufgeholt. Man muss auch zugeben, nicht so viel wie normalerweise, also ich habe ja auch in den letzten Folgen mal angesprochen, dass ich eine Leseflaute habe und weniger lese. Und das ist wahrscheinlich der Hauptgrund gewesen, dass ich einfach diese Zeit nicht hatte und am Wochenende halt ähm, versucht habe, ein bisschen was zu lesen, aber halt nicht so viel wie sonst. Ja, aber das geht auch vielleicht wieder vorüber. Also es hat sich jetzt so ergeben in den letzten Wochen, ich könnte mir vorstellen, dass es ab November wieder ganz anders aussieht, oder? Ich weiß es nicht. Muss man mal sehen. Also, das wird sich ergeben, äh, weil meine Kollegin und ich ähm, zu unterschiedlichen Zeiten, aber nicht immer, also in der letzten Zeit hatten wir oft gemeinsam, ja, haben wir gemeinsam angefangen und aufgehört, aber könnte sich auch wieder ändern. Egal, ist ja egal. Also, es kann auch ganz anders aussehen. Prinzipiell kann ich deswegen die Frage eindeut nicht eindeutig beantworten. Meine FollowerInnen haben aber geantwortet, und zwar lesen 60% tatsächlich mehr am Wochenende als unter der Woche und 40% lesen unter der Woche wohl mehr als am Wochenende. Das hat mich jetzt ähm, auch nicht ganz... Obwohl, hat es mich überrascht? Hm. Also, ich habe früher, bevor ich in dieser BloggerInnen-Szene war, gedacht, dass ich ein Sonderfall bin. Ich habe immer gedacht, der typische Leser nimmt sich seine Lesezeit, er macht sich nachmittags oder abends einen Tee, legt sich in sein Bett oder auf die Couch oder in seinen Sessel und liest zwei, drei Stunden, so ungefähr. Und das auch unter der Woche, aber meistens wahrscheinlich eher am Wochenende, weil man da nicht arbeiten muss. So unter der Woche Stress, Hektik, Alltag und am Wochenende, so am Sonntag zum Beispiel, ähm, schöner Tee, gemütlicher Ort und dann wird ganz viel gelesen. Und ich habe gedacht, ich bin der Einzige, der die Arbeitszeit ausnutzt. Äh, nicht die Arbeitszeit, die äh, Arbeitswegzeit, äh, weil ich ja auch kein Auto fahre. Ich gehe auch immer davon aus, die meisten fahren mit dem Auto und äh, hören dann vielleicht Radio und haben auch nicht so einen langen Arbeitsweg wie ich. Und deswegen äh, ja lesen die wahrscheinlich nicht so viel unter der Woche, aber da habe ich mich geirrt. Ich, ich kenne jetzt mittlerweile viele, die äh, auch die öffentlichen Verkehrsmittel benutzen und da die Lesezeit ausnutzen. Und ich sehe natürlich auch täglich dadurch, dass ich selber Bahn fahre, viele, viele Menschen, die in der Bahn lesen. Nicht so viele, wie ich sehe, dass Leute auf dem Handy irgendwie irgendwas äh, rumhantieren, aber immer noch einige Leute, die lesen. Und deswegen, ja, eigentlich müsst, dürfte es mich nicht wundern, Trotzdem, dass das 60% äh, das Wochenende, aber die 40% werden wahrscheinlich Das wäre eigentlich die nächste Frage. Da, da muss ich gleich mal eine Frage erstellen, ob man viel auf dem Weg zur Arbeit liest oder so. Das wäre eigentlich die nächste Frage. Ja, gut. Jetzt bin ich äh, durch meine Frage der Woche auf die nächste Frage der Woche oder auf eine neue Frage der Woche gekommen. Äh, ja, sehr gut. So äh, Brauche ich gar nicht lange überlegen, so fällt es mir spontan selbst ein. Sehr gut. Okay, und damit bin ich jetzt aber wirklich fertig mit dieser Folge. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ähm, ich hoffe, ihr schaltet auch nächste Woche wieder ein. Da habe ich nämlich, da, hab, da bin ich auf jeden Fall im Urlaub. Das heißt, die Folge muss ich vorproduzieren. Äh, ich weiß aber noch gar nicht, welches Thema. Aber ihr werdet es sehen. Also, bis nächste Woche. Bleibt gesund. Bye, bye. Tschüss und jo, ciao. <lacht>